1: ¡Orsá! 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 5,
0: 4, 3, 2, 1,
2: largamos! Buenas tardes, Radionautas y sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Claro que sí, vamos a tener un fin de semana por fin primaveral. Me parece que va, va a estar muy lindo, muy disfrutable, así que muchachos. Como decimos siempre al final del programa, lo vamos a decir ahora, nos vamos a ver en el agua, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿qué tal Lucho? ¿Cómo estás? Hola Hernán, tenemos un Hola. invitado muy importante para, para que nos presente Luis, ya que Cali no está.
3: ¿Cali faltó? ¿Qué pasó? ¿Cali faltó? Cali. Oh, este Cali, este Cali nos deja Prueba. siempre... Debe tener siempre cosas más interesantes para hacer que estar en el Radionautas. Pero nosotros no, no tenemos nada para hacer los viernes a esta hora, así que nos vamos a Miró. ocupar de algunos temillas. ¿Cuánto
2: hace? ¿Cuánto hace que no tenemos nada que hacer?
3: Uy, Hace como 10 años que no tenemos nada Miró. que hacer. Terrible, ¿eh? terrible. Este, pero igual nos ven los 10... Y lo, los mismos que nos escuchaban en la radio, los 10 primeros, siguen siendo los 10 oyentes sí, que tenemos. Son fieles, sí, son fieles, son fieles. son fieles <risa> Y no son de familia, eso es lo bueno, digamos. Por lo menos son otra cosa. Bueno, eh, tenemos a, a Hernán Martínez y hoy le trajimos un colega. ¿sí? Me parece que lo vamos a, a poner ahí medio a prueba, ¿sí? a, a, a Hernán. A mí,
0: a mí.
3: Y, tenemos a Fernando Tarapop y... A ver, las aclaraciones del otro Tarapop que anduvo por el programa las vamos a hacer más adelante, no son para ahora, eh, pero Fernando ¿sí? es capitán de Fragata, luego es abogado por la UBA, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires y profesor del Atlántico Sur, después él nos va a explicar bien la diferencia entre las materias y qué sé yo, experimentado guía turístico de cruceros antárticos y creo que... Para, para mí, por lo menos, porque todo lo otro de abogado, la verdad que cuanto más lejos mejor para mí, pero lo otro, escritor. Y nada más ni nada menos que de un libro que nos van a presentar hoy que se llama El protector de los pingüinos, que espero que lo explique. ¿sí? Bienvenido. Buenas
2: tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bueno,
3: buenas bienvenido, tardes, Luis, bienvenido. buenas tardes, Daniel, Hernán. Un gusto estar acá,
1: es un honor estar acá este, compartiendo eh, esta oportunidad que ustedes me dan de poder expresar y comentar lo que es este libro, que es el, mi primer libro, ¿no?
2: Qué bien, qué bien. Este, bueno, antes de comentar tu libro, comentarnos un poquitito qué haces, qué es lo que más te gusta hacer. Sabemos que tu carrera militar está pronta a terminar, eh, y terminar de una manera muy linda, por lo que nos contaste fuera de cámara, y, y bueno, queremos eh, que lo escuche nuestra gente también, ¿no?
1: Bueno, el, mencionaron a Marcelo, ¿no? yo soy hijo de marino, somos una familia, eh, tenemos dos hermanos en la marina, dos cuñados también en la, en la marina, siempre el mar estuvo cerca de casa, eh, entré por una vocación de servicio a, a la Armada para servir a la patria, y en determinado momento dije, quiero dar un cambio en mi vida, ¿no? y ese cambio fue empezar a estudiar Derecho. Estudié Derecho, empecé a estudiar Derecho en Mar del Plata y en, me recibí aquí en, en la Universidad de Buenos Aires y una de las cosas que siempre me gustó es poder enseñar lo que uno eh, aprende, ¿no? Entonces, de esas casualidades que se han dado, me pude hacer la carrera docente y convertir en profesor de Derecho Internacional Público y de una materia que eh, junta estas dos pasiones, ¿no? el mar y el derecho, que se llama Atlántico Sur y Antártida, donde uno habla de todo lo que tiene que ver eh, con los derechos que tiene el, el país, nuestro estado, un estado totalmente marítimo en lo que es el mar y la Antártida propiamente dicho, ¿no? Y bueno. siempre, por otro lado, me, me encantó el tema de, de escribir, ¿no? Entonces, se dio, cuando, estando en la Malas fui capitán de, de, de un buque, en esa oportunidad, en el año 2007, conozco la, la, la Antártida y la Antártida me atrapó, ¿no? Y siempre quise volver. Y eh, era muy difícil poder volver, ¿no? Pero uno no tiene que nunca renunciar a los sueños y 15 años después se dio esta oportunidad de eh, embarcar como guía de expedición de antártica y este, cuando uno pude volver a cumplir un sueño, vivir un sueño durante cuatro meses y medio, eh, digamos, esa pasión que estaba eh, dormida durante mucho tiempo que era escribir, eh, surgió, nació y pude concretarla en este, en este primer libro que es El protector de los pingüinos,
2: ¿no? El título es bastante sugestivo, digamos, eh, contanos un poquito a raíz de qué viene eso. Sí, el,
1: tiene varios, varios inicios, ¿no? pero en el, principalmente fue porque en un momento, cuando está como guía de expedición, uno va visitando sitios, y en esos sitios muchas veces son, están que son las colonias de pingüinos, ¿no? en la Antártida hay cuatro pingüinos, eh, Antárticos, básicamente, y en determinado momento en, en, eh, me encuentro con, de frente con un pingüino ¿no? y nos quedamos mirando, para mí fue como una hora, habrán sido unos minutos nada más, ¿no? pero debe haber sido una hora, y fue una conexión muy fuerte, muy fuerte con los pingüinos. ¿no? Entonces, este, a partir de ahí el pingüino se va para un lado, yo me voy para el otro lado, pero cuando me levanto comienzo a llorar. Uno dice, ¿por qué? No sé por qué, pero sentí como una conexión muy fuerte. ¿no? Hay, hay un libro de Julio Cortázar que se llama El ajolote, ¿no? que él más o menos le pasa lo mismo. Es, no, no, el libro me lo comenta mi, mi correctora después de haberlo escrito, donde Julio también conecta con, con, con El ajolote. ¿no? A mí me pasó lo mismo con Los pingüinos. En determinado momento comienzo a conectar y a partir de ahí es como que sentía el sufrimiento de los pingüinos, ¿no? Y eso de ahí es como que en un momento, yo lo explico en el libro, es como que siento la, 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 la honra de que ellos me nombran su protector, ¿no? El libro trata de eso, trata del turismo antártico, trata de la Antártida, obviamente, de mis protegidos, que son los pingüinos, claro. pero también mi conexión viene a partir de la, de la soledad y del sufrimiento que uno ve en ellos, también, bien? Entonces... Esa, esa soledad que ve en, en, esos, en esos seres ¿no? eh, fue lo que realmente me, me llamó la, aten la, la atención y esa pasión por decir, tengo que escribir lo que ellos sienten. ¿no? Que a la larga es el mismo sentimiento que tenemos los humanos. ¿no? Hay una frase que está eh, perdida en el libro, ¿no? que yo expreso como diciendo los pingüinos son eh, humanos que se convierten en aves cuando uno los ve, ¿no? porque digamos, es realmente lo que uno siente. Es decir, yo los veo a ellos, no los veo como, como simple ave, los veo como seres, como puede ser vos, como puede ser toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Y a partir de esa conexión es como que yo digo, bueno, ¿cómo puedo hacer como para que se los respete y se los, este, eh, se respete a ellos y el medio ambiente donde están ellos, ¿no? Entonces este, es como que surge, esta eh, como protector no podía hacer otra cosa que escribir un libro, ¿no? porque uno se puede llenar de, 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 llenar de palabras, de decir muchas cosas, pero eso tiene que de alguna manera llegar a, a, a la gente que no puede visitar la Antártida, pero sí quiere proteger a estos seres que son extraordinarios.
2: ¿no? Fernando, eh, evidentemente cuando vos hablas de que los pingüinos quedan solos, eh, cuando se retiran, eh, digamos, este, esas columnas que van a Antártida a trabajar en, en la época que lo pueden hacer, ¿no es cierto? ¿No te, no te estás refiriendo también a, a, a esa agresión que están recibiendo tanto los pingüinos como, como el resto de la fauna eh, de, de esos mares con, con el tema de la contaminación que tanto nos preocupa? Eh, pasa por sí. ahí también el tema de la protección, ¿no es cierto? Sí, son, son las dos cosas, ¿no? Es decir, por un, por un lado, eh, digamos,
1: esto es el, lo, lo expreso, ¿no es cierto? Es decir, hay una parte, o sea, que en, en el libro, donde es como que hay un diálogo con, con los pingüinos. Uno dice, ¿pero hablaste con los pingüinos o entendés el idioma pingüino? Obviamente que no, pero la, el, el, el diálogo existe a nivel de, de, men, de la mente, ¿no? Y en un momento es como que es los pingüinos me ven a mí eh, preocupado y me, me dicen protector, ¿por qué estás preocupado? ¿no? Y yo le digo, estoy preocupado, eh, ¿qué estás viendo que estás preocupado? Y digo, no es lo que estoy viendo, sino lo que no estoy viendo. ¿Y qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estás viendo, protector, me dicen los pingüinos? Nieve, ¿no? Entonces, por un lado, eso es parte de lo que está sucediendo ahora en la Antártida, en el mundo con el calentamiento global. La otra parte es, el, a veces, el respeto que se le tiene a los pingüinos o no se le a los pingüinos. decir, yo a, a veces lo veía como que se los trataban como, como mascotas o como juguetes, ¿no? Y eso a mí me, me sacaba, ¿no? Es decir, no, no son mascotas, decía, no son, son, son seres como uno, ¿no? Entonces yo veía a ciertos turistas que a veces era como que jugaban, a, a, se burlaban un poco de los pingüinos y eso me sacaba, ¿no? Y en cuanto al tema de esto que vos bien mencionabas, Daniel, que es el tema de, de la contaminación y demás, eh, todo lo que es la, la, la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos hace un muy buen trabajo para que esto no se incremente y como para que esto se trate de revertir. ¿no? Entonces, los guías nos, eh, nos instruyen de tal manera que este, no, eh, lo que está contaminado no se puede hacer nada, ¿no? pero sí claro. como para que no se pueda eh, dañar más este medio ambiente donde uno es el, el visitante, y ellos son los habitantes, los pingüinos, las ballenas, los pinípedos, los no focas y leopardo y otras aves que también son muy interesantes. ¿no? Entonces hay una gran conciencia al respecto, y se cumple, porque aquel que vemos, como ha pasado, ¿no? que en determinado momento no cumple con alguna de las eh, regulaciones que impone digamos, el Tratado Antártico y a través de, de lo que es la, la IA, a toda la Asociación Internacional de Operadores Políticos de Antárticos, automáticamente cuando vemos a alguien que no lo cumple le estamos llamando la, la, la atención, y, y si no cumple, después no desembarca. ¿no? A ese nivel llega, digamos, el, el cuidado y el compromiso que tenemos eh, los guías, ¿no? que aparte, todo aquel que va a la Antártida se siente atraído, se siente como parte, como padre de de ese continente, y finalmente lo quiere cuidar, como dice el protocolo de protección del medio ambiente, como una reserva natural claro. dedicada a la ciencia y a la paz. ¿no? Y así la,
2: Antártida, la Antártida debe ser uno de los lugares en el mundo que más ha crecido en cuanto a turismo, ¿no es cierto? Uh,
1: eh, sí, sí, muchísimo, muchísimo. Es, eh, digamos, exponencialmente está, está creciendo muchísimo. Año tras año hubo un, un parate durante el tema de la pandemia pero año tras año eh, eh, ha crecido, ¿no? Y o sea, se espera cada vez más, esa es la realidad. Pero no obstante eso, digamos, hay ciertas regulaciones al respecto. Es decir, por ejemplo, en un mismo lugar donde hay, por ejemplo, una colonia de pingüinos, no puede, no es que van, yo no me voy a encontrar nunca con otro guía de turismo de otro buque. Es decir, para ir a un lugar hay que reservar el lugar y ese lugar puede ser visitado en las horas donde el pingüino digamos no no está en una actividad complicada para él no por ejemplo entonces claro. son pequeñas ventanas de horas de tiempo donde se lo puede visitar y hasta dos veces por día y como como vos bien decís y este, digamos todo el mundo sabe como es un turismo que va creciendo lo que se está pensando es que a cada lugar se pueda visitar hasta una sola vez por día. no Eso todavía está en proceso, se está analizando, porque lo que sí hay es una conciencia de tratar de, 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 de no causarle daño y así debe ser a ese medio ambiente. Si sí, Está bien que lo vayamos a visitar, está perfecto, es única la Antártida, pero lo que no tenemos que olvidarnos es que el turismo es una actividad que está digamos, subordinada a lo que dice el Sistema del Tratado Antártico y es que no pueda haber ninguna actividad humana que trate de eh, perjudicar el tema del medio ambiente. Todo, o sea,
2: ¿no? va, a, va a tener que ser un turismo, digamos, instruido, un turismo eh, cuidado, aleccionado, para estar en esos lugares. Eh, ¿no? Claro que sí. De, de hecho, por ejemplo, antes de diciembre, o sea, cuando
1: uno sale, en general, el 90, muy, casi 100% del turismo sale del puerto de Ushuaia. ¿no? Claro. Y normalmente... Eh, hay, cuando están en, en, en a bordo, eh, digamos, reciben unas instrucciones diciendo okay. esto es lo que se hace y esto lo que no se puede hacer. Y esto lo tienen que respetar, porque si no lo respetan no van a desembarcar una segunda vez. ¿no? Y esos, esas, digamos, esas regulaciones son obligatorias, mandatorias para ellos. Es decir, son como... Eh, tienen que, que asegurar... O sea, los guías tenemos que asegurarnos que todo aquel que desembarca en la Antártida fue instruido en cuanto a... A estas regulaciones, ¿no? que consiste a veces en no acercarse a una determinada distancia que ya está estudiada, de los, de los pingüinos, o de los la, de la, de la lobos marinos, o de los elefantes marinos, sí. a, no, a no pisar la flora, los musgos, que tardan muchísimo tiempo en crecer, y por un descuido sí. de algún turista, entonces este, todos esos años se, se, se van en vano. ¿no? Entonces... Hay, eh, 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 digamos todos lo los que los guías de, 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 de turismo eh, de, de antártico hacemos respetar y eh, hacemos respetar y a veces a veces tenemos que ponernos malos eh pero digamos lo hacemos con total convicción de que no no se la puede dañar a la antártida
2: ni molestar, un, ni molestar a, lo,
1: a los seres
2: claro claro principalmente eso eh, en una época eh, en un por supuesto en el lado totalmente opuesto a la Antártida, que es eh, prácticamente el Ecuador, me tocó correr una regata a Fernando de Noronha, ¿no? Un lugar sumamente protegido por por el IBAMA, que es el instituto que, que digamos se encarga de proteger eh, los lugares eh, digamos más sensibles de Brasil. Y, y bueno, lo que nos pasó fue que estábamos muy instruidos en qué era lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Esa semana que íbamos a tener ahí, nos decían que, que teníamos que agradecer muchísimo que podíamos estar una semana entera en Fernando de Loroña porque no es muy sencillo, pero resulta que una mañana me levanto en el barco y veo una sombra, ¿cómo puede ser una sombra acá? Y era un crucero enorme, no sé, dos mil personas habría que han bajado un, un día, algunas horas y volvieron al, al al buque. Eh, hay riesgos, ¿no? Porque uno parece que, sí, está todo muy protegido, todo muy cuidado, pero de repente una empresa de turismo te baja 2.000 personas en una isla y que evidentemente, este, por más protección o por más cuidado, esa gente va a dejar algún rastro, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Hay que cuidar eso? Hay que cuidar, hay que cuidar. Uno
1: trata de, de, de poner todo el empeño, ¿no? Y dar el ejemplo y mostrarse como custodio, ¿no? Como custodio de, 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 de en este caso, de la Antártida. Eh, digamos, uno lo, lo, lo hace y yo creo que cuando uno actúa de esa manera, es, y es claro, es eh, preciso, se respeta eso, ¿no? A mí una de las cosas que me ha pasado es que de pronto a los, a los pingüinos no se les puede acercar a una distancia de cinco metros porque ahí... Este, digamos, es lo que está regulado y estudiado, ¿no? Ahora, la realidad es que a veces uno puede estar a 6 metros o a 7 metros y, el, y uno ve que el pingüino se altera un poco, ¿no? Entonces, uno le... O sea, claro, el turista lo que quiere es sacar la foto bien de cerca del pingüino, ¿no? Sí. lo mismo, ¿no? Entonces, Ahí son de todo pero,
2: tipo, ¿no? Pero, claro. Entonces uno le dice...
1: Tienen que Está bien la distancia, pero sea, sea caballero con el pingüino. ¿no? Sienta que, lo está, que se está alterando por su proximidad. Y la gente pone un poquito de cara, pero finalmente entiende eso. es decir, A veces, lo, eh, eh, claro, porque la gente lo ve de diferente manera. Hay mucha gente que va a la Antártida solamente por un tema de pisar el séptimo continente. Está bien, pero la Antártida es mucho más que eso. Es, la Antártida es la oportunidad por las condiciones que es la Antártida, que no uno está so frente a la naturaleza, es mucho más que, que un séptimo continente o que un continente blanco. Uno claro. tiene esa posibilidad de, de encontrarse claro. con uno mismo y de conectar con la naturaleza o con el universo. Entonces, a veces es como que la gente dice no, pero eso no, no es para mí. No, no, no. Pero la Antártida es como que lo va llevando a eso. ¿no? Entonces, eh, obviamente que la gente a veces se siente como diciendo, yo pagué por esto, entonces
3: soy el dueño, no, no, bueno, pero no, no. cuando uno no, no. No, no. <risa> claro. lo, lo va hablando, van entendiendo. Van sí, entendiendo. sí. Es, es, es dentro de un cierto contexto, digamos, como, como la Antártida lo ha tenido desde sus inicios, de, por ejemplo, eh, tener que recuperar toda la basura que generan las bases, este, del tratamiento que tienen los barcos que llegan a la Antártida, que no pueden eh, liberar... Eh, digamos, todos sus desechos al océano, como se hace en otras, en otras latitudes. Eh, tanto lo sabemos, por ejemplo, los que hemos visitado el, el almirante Irizar, que sabemos que tratan los residuos, recuperan residuos de las bases para traer a continente, donde es tratado luego, eh, compactan basura, hacen todo un proceso, uno siempre piensa que el Irizar va a romper hielo, bajan a los tripulantes, qué sé yo, les llevan unos tanques de combustible, le ponen un poco de comida y, y se vuelven, no, señores, hacen todo un trabajo porque la Antártida sí lo requiere, eh, supongo que con tratados internacionales que llevan desde hace muchísimo tiempo. Eh, aprovecho este huequito para decirte que, de, de Fernando, que Daniel de la Rodolfa, ¿sí? que este, lo tenemos en el chat de YouTube, nos pregunta sobre qué tratará o cómo es tu próximo libre. ¿sí? Está, está muy enganchado y, y le gustó el, el tema del protector de los pingüinos y ya pregunta por el próximo. Bueno,
1: eh, el, el próximo libro era lo que iba a ser primero, ¿no? es toda una historia de, de muchas casualidades de coincidencias. El, el próximo libro también tiene que ver, eh, digamos, me despierta la, la, la idea un pingüino, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Porque en determinado momento, eh, di, digo el primero el título del próximo libro que se llama Reflexiones Antárticas. ¿Y por qué surge esto? Porque en determinado momento veo el pingüino más lindo un pingüino de, de, de Vincha, de Papúa, un pingüino hermoso, era hermoso. Y veo el pingüino como, digamos, parado frente a una especie de charquito. Y cuando veo la imagen del pingüino, tengo la foto, ¿no? Reflejado en
3: el charco. El espejito de el, agua. La imagen,
1: la imagen no era linda, ¿no? Es decir, entonces, la palabra reflexión tiene eso, tiene... La realidad y una imagen, y eh, tiene eso de, de pensar en algo. no Entonces, en, en, en este próximo libro trato de eso: no como a veces en, en, en El protector de los pingüinos también hay, hay mucho de eso, que eh, es un libro que se lee, se lee rápidamente, o se puede leer rápidamente, pero la hay ciertos textos que requieren, que lo hacen pensar a uno, entonces eh, conviene detenerse en eso. ¿no? Reflexiones Antárticas es todo para para pensar, es como para encontrarse con uno mismo en cuanto a ver si uno es la imagen o si uno es la realidad, porque a veces uno no sabe quién es en la vida, ¿no? Y la Antártida te enseña eso, es decir, te enseña a, a pensar, a conectarte, a decir quién soy yo y qué quiero ser, ¿no? Y qué, qué, entonces el, libro, el próximo libro va a tratar de eso, no de las reflexiones que se dan en Antártida, que se dan propiamente dicho cuando hay los días son buenos, que no son los días. Los días. Fernando, sí.
0: Fernando. te quiero hacer una pregunta, te quiero sacar un poquito del, del, de los temas de los libros, estos, que están muy bien. Eh, pero bueno, como somos colegas, te quería hacer una pregunta que me parece interesante. Ahora ya. Míralo, míralo. El Tratado, Antárt <ríe> tratado Antártico se. Eh, se debía renovar por estas épocas, eh, no sé si seguramente estás bien informado sobre eso, qué, qué es lo que pasó, qué proyección tiene eso, cómo quedó al final, eh, en los últimos años no debía renovarse porque era por 50 años. Y,
2: ¿Será y bueno, beneficioso lo... para nosotros? Bueno, ahora, 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 ahora,
0: ahora no sé si ahora, podés ahora... explicar un poco, que seguramente oh. sabes muchísimo más que yo.
1: O, obviamente. Bueno, el Tratado Antártico se firmó en, en Washington en el año 1959 y entra en vigor en el 61, ¿no? Y en uno de sus, de sus artículos dice que se iba a poder renovar o enmendar o modificar a los 30 años que fue en el año 91. El Tratado Antártico, propiamente dicho. Cosa que no pasó. Eso fue con el Tratado Antártico. La realidad es que nosotros, en la actualidad, tenemos que hablar de sistema de Tratado Antártico, ¿Esta expresión por qué? Porque en la actualidad no podemos hablar de ese Tratado Antártico que eran 14 artículos que surge en un contexto de una crisis, eh, o sea, de, de la Guerra Fría, y donde muchos países, eh, yo no digo reclamar porque reclamar es cuando uno no tiene, sino si no tenían soberanía en la Antártida, como era Argentina, Chile y demás. ¿no? Entonces, era un contexto lo que se, da, se se firmó el Tratado Antártico. Pero a posteriori del Tratado Antártico, lo que a partir de lo que es el artículo 9 que habla de lo que son las reuniones consultivas se empieza a incorporar una serie de normativa antártica, entre ellas la convención sobre la conservación de focas antárticas y del año 1972 luego la convención del CRIL, que es la convención sobre la conservación de los recursos vivos marinos antárticos que se firmó en el 78 y entró en vigor en el 82 una convención que no llegó a, a a, a ratificarse, y después en el año 1991 se firma el Protocolo de Protección del Medio Ambiente de Madrid, que entra en vigor en el año 98. Este protocolo tiene seis anexos, entre ellos habla de la conservación de la flora y la fauna, el tema de la basura, el tema de, eh, de lo, cómo, cómo tienen que proceder los buques, el tema de la responsabilidad en caso de hundimiento, y en uno de sus artículos, el artículo 25, dice que a los 50 años, es decir, entró en vigor en el 98, en el año 2048, a los 50 años, ese protocolo podría llegar a enmendarse, modificarse y demás. Este protocolo nace justamente por un tema de una convención que no entró en vigor que tenía que ver con la extracción de minerales en la Antártida. Entonces... Eh, es la consecuencia de este protocolo de, de medio ambiente, y se dice, bueno, a partir de ahora no se puede extraer ningún tipo de minerales, entre ellos también se considera el hielo, solamente para fines científicos, pero no para explotar y comercial. Entonces, lo que se decía, bueno, en ese entonces, bueno, pongamos un plazo de 50 años y en el 2048 existiría la posibilidad de eh, modificarlo, de enmendarlo, eh, no es un procedimiento fácil, pero existiría esa posibilidad pero no es, no es adecuado decir que en el 2048, eh, digamos, se acaba el Tratado Antártico. El Tratado Antártico sí. va a estar en vigor siempre, siempre que no se quiera modificar. Lo que podría llegar a modificarse es esto de extraer los minerales del continente antártico. De antártico. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que es la gobernanza antártica se hace anualmente en la actualidad en las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Y todos los que participan ahí, y todas las que son las decisiones, se toman por consenso. Y si bien a veces es lento el decidir porque implica cierta negociación, hay una conciencia antártica que ya viene del año 61, y que ya, digamos, el protocolo del medio ambiente del 91 dice la Antártida, la reserva natural de todos, dedicada a la ciencia y a la paz. Es muy difícil que los estados con un tema de, inclusive de costumbre internacional y de no oponerse a lo que ya se han obligado a cumplir en el año 2048, vayan contrario a lo, que, a, a lo que vienen haciendo. Es muy difícil, podría llegar a ser, y todo podría llegar a ser, ¿no? pero la conciencia que hay, desde mi punto de vista, no te lo digo como, como profesor y estudioso del tema, yo creo que en el 2048 va a pasar lo mismo que en el 91 con el Tratado Antártico, el artículo 25 permite eso, pero no, no, van
2: a, no van a aplicar el artículo 25. ¿Y quiénes a, son, ¿quiénes no, son los, los que participan en esa discusión?
1: Bueno, muy buena pregunta, Daniel. El, el, originalmente
2: el Tratado de Antártico, cuando se
1: firma en el año eh, en 59, eran 12 países. Entre ellos, por supuesto, la Argentina, porque la Argentina tiene un, una historia y un sentimiento con la Antártida, igual Chile, muy fuerte, en el caso de Argentina, del el año 1903, cuando se rescata la expedición sueca de Nordecao, y ahí estaba un argentino que era José María Sobral. Pero desde esa, digamos, desde, ese, desde esa época y en adelante, por la historia del año 1904, en la, en la, en la base ahorcadas la bandera argentina flamea en forma ininterrumpida el, el primer estado que, que flamea una bandera durante todo el año entonces, en, en ese Tratado Antártico firman eh, 12 países, entre ellos la Argentina. En la actualidad, los países, eh, parte del Tratado Antártico son 56, de los cuales 29 son partes consultivas. Para ser parte consultiva, tienen voz y voto en las reuniones consultivas, uno tiene que tener alguna estación científica en la Antártida o haber hecho una expedición científica eh, de importancia, ¿no? Hay de los dos casos, normalmente son todos los 29 estados, eh, entre ellos, obviamente, que está prácticamente el 90% del PBI mundial está representado en esos 29 países, ¿no? Claro. Eh, digamos, tenés, obviamente, todas sí, las sí, potencias, sí. China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Argentina, Chile, los, los 12 primeros miembros, y Brasil, eh, digamos, son los que tienen esa posibilidad de, en el 2048, digamos, los que están son parte consultiva del Tratado Antártico, que demuestran un interés año tras año en el Tratado Antártico, los que en algún momento podrían llegar a decir, eh, renovémoslo, a ver, eh, claro. hagamos algo superior, algo superador.
0: La, ¿La incorporación ha sido por el peso geopolítico en, de los países que se han ido incrementando el número de, de, de miembros o cómo el, ha sido?
1: La, la incorporación siempre es en las mismas reuniones consultivas, es decir, los estados que son parte son los que dicen, acá hay un nuevo estado que quiere ser parte de las reuniones consultivas. Y todo se vota por consenso, es decir, hay alguien que está en desacuerdo, si nadie está en desacuerdo, entonces se puede incorporar este, un nuevo estado. Y pueden ser como consultivos o como no consultivos. no consultivos no tienen una base eh, o una estación científica en la Antártida, pero tienen un interés en la Antártida. El último que se incorporó fue Costa Rica, ¿no? Pequeño estado en, en Centroamérica, pero que tiene un cierto interés por eh, lo que pasa en, en la Antártida. Es decir, la incorporación en general es... Eh, la dan los mismos estados partes, las partes consultivas, y, y nunca hubo un caso de, 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 de decir, no, no puedes ser parte, porque lo que se busca siempre es mantener este espíritu, ¿no?, de conservar la Antártica, dedicarlo de a la paz, a la ciencia, a la cooperación, y si uno está de acuerdo con todas las regulaciones, que algo he mencionado, entonces puede ser parte, ¿no es cierto? Digamos, entonces el que, el que se incorpora es como que es, va, va a seguir este, apoyando, va a seguir empujando todo esto que ya viene desde el año 1961, cuando entró en vigor el Tratado Antártico. ¿no?
2: Eh, una pregunta, y luego vamos a unos mensajes que tenemos, pero. No quiero dejar pasar esto. ¿El cambio climático lo está sufriendo más el polo norte que el polo sur? Es una muy, otra muy buena pregunta, Daniel. El, los, dos,
1: los, dos, este, los, los dos lugares sienten son muy sensibles al cambio climático. Ajá. Yo lo que creo particularmente es que lo más visible es en el polo norte. Es, es decir, bien. en el polo norte, ¿qué es lo que vos ves? Ves que cada vez hay menos hielos, cada vez los osos polares que viven en el norte y no en el sur, están, digamos, eh, caminando más sobre tierra que sobre, sobre hielo, eso sí. lo ves en el polo norte. En el polo sur tenés menos hielo, pero digamos, todavía tenés todo, ¿no? Pero el cambio está en lo que no ves, digamos, porque el cambio climático, donde está realmente afectado, no es tanto en el hielo, lo que afecta es la temperatura del agua la temperatura del agua en la Antártida lo que modifica es la vida del krill y del krill claro. viven todas las sí, especies en la Antártida sí. las ballenas, los pinípedos, dicen lobos y focas los pingüinos, eh, las aves, claro. los peces entonces eh, el, las do, los dos en el Ártico y en, el, en la Antártida los dos sufren el cambio eh, climático me da la impresión que en el Ártico, que no lo conozco todavía, es mucho más visible, pero en la Antártida es como que lo que no se ve es mucho más importante claro. eh, que lo que sucede en, en el
2: Ártico. Sabés que nos está comentando Fernando Fabersane que hay mucha preocupación en Mar del Plata por una cantidad de animales eh, muertos, lobos de mar, que aparentemente están sufriendo la, la gripe aviar ¿no? y también se sabía que había un reacomodamiento que se quería hacer de los lobos marinos porque aparentemente el lugar que ocupaban no era conveniente ni para ellos ni para la actividad del puerto eh, bueno, no sé si algo tendrá que ver entre sí esas dos cuestiones pero tenés alguna información al respecto bueno, en, en la Antártida
1: en la Antártida el tema de la gripe aviar es un tema de, de preocupación. Ah, Entonces eh, está, está regulado y por ejemplo cosas que no se pueden hacer que antes se hacían pero desde que está la gripe aviar no se pueden hacer es por ejemplo eh, o sea si se si incrementa todos los que son los controles de evitar de que se lleve eh, o sea la limpieza lo que se llama el bi biosecurity check es decir la limpieza de todo el equipo y de, uh -huh. la, de la ropa antes de desembarcar y después en la misma Antártida lo que no se puede hacer es, por ejemplo, arrodillarse, o apoyarse, o sentarse, o dejar algo sobre la nieve que de alguna manera podría llegar a, este, a, a transmitir la sí. gripe a, a, a los pingüinos. ¿no? Entonces hay mucha preocupación por el tema, eh, digamos, Ajá. semanalmente nosotros tenemos eh, los guías de expedición, tenemos reuniones con, el, con la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos y el tema de la gripe aviar, es, eh, por, porque ¿cómo afecta? Es decir, normalmente afecta a los pingüinos o a otros hábitos, no solamente los pingüinos, y cuando están medios eh, enfermos o muertos se los comen los lobos y ahí es, sí, cuando, ahí, sí. ahí es cuando se contagia. no En claro. particular, en lo que yo he estado en los últimos cuatro meses y medio, en la última temporada, no he visto casos de de, de, de pingüinos y demás muertos por la gripe aviar o lobos marinos no he visto ¿no es cierto? puede claro. haber pasado sí pero no lo he visto como uno lo ve en nuestra Patagonia ¿no? y que llama la atención y, y es, es de gran preocupación sí, sí, sí. pero en la Antártida no, no lo he visto no, no, no he visto porque en general el, el ave que está contagiado hemos visto video no, no digo que con esto que no haya porque he visto video de ciertas aves que, eh, y de ciertos pingüinos en, 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 en algunos lugares que deben ser la Antártida donde uno ve como que empieza a, a, a volverse medio, medio
2: eh, errático,
1: errático ¿no es cierto?
2: Y, sí, sí. Bueno, eso
1: yo no lo he visto, pero tengo entendido que en algún lugar este, debe, haber, debe haber, porque nos han compartido los videos y, y los que bueno. nos,
2: eh, nos evidentemente, han dicho. Eh, sí. Evidentemente es una, una eh, es una preocupación. Luisito, sí. ¿qué pasó? El lobo desapareció, yo le mandé el mensaje de todos los viernes, luego está
3: sí, no pero no está
2: pero lobo no está, lobo no está. Pino, y no ¿Quién me ayuda ahora con nuestra publicidad de Shory? Sí. Tal vez no eres vos lobo, ¿eh? No eh, sé,
3: Luis, yo, yo no estoy capacitado no, no hice el curso porque eh.
2: muchachos, la verdad cuando vayan a pintar su barco la pintura es Shory, si no pregúntenle a todos los, los pintores de los clubes ellos le van a decir también las masillas de Shory las mejores, sin duda, así que por favor, este, cuando tengan que pintar, vayan a Náutica Escalada, por ejemplo, a cualquier lado, pero Náutica Escalada lo atiende Danielito, nuestro amigo, que les va a contar exactamente las propiedades de ese producto.
3: Pero y si querés eh, barnices, Dani.
2: Barnices, por supuesto, también barnices. Gracias por recordármelo. Oh. Sí señor, shori.com.ar y tenés toda la información que necesitas, para que la pintura de tu barco dure muchísimo tiempo. Y también es muy importante esto, ¿no? De la pintura de los barcos, porque los fondos están, las pinturas de los fondos, que también están reguladas, ¿no? No puedes pintar con cualquier cosa lo, lo, los buques que, que van a andar por, por esos lugares. Creo que hay certificaciones y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, el antifouling, ¿no? Que es un producto que se va degradando, Esa es el, sí, sí, sí. la realidad que tiene.
3: Y, Más y, los bueno, viejos antifouling, digamos que todavía hay algunos que. Los defienden, los de cobre, digamos, eso está, ah, no. pero no prohibido, recontra prohibidos. Pero bueno, alguno todavía sigue queriendo pintar su barco de madera con este, los, ah. la pintura con cobre porque le gustan más.
2: Y bueno, sabemos que en el Río de la Plata eso no, no tiene ningún inconveniente, no, no tiene tampoco ninguna razón, pero en el mar, este, claro, daba ciertas ventajas, ¿no es cierto? Eh, Lucho, contanos un poquito Dime. para que también Fernando se vaya enterando cómo está eh, esta, esta regata de los Mini Transat eh, por, por Europa. Ya se fueron, ya están cruzando el Atlántico y algunos que todavía no lo han hecho y algunos que han llegado. Tenés a los ganadores. Contanos un poquito.
3: Bien, vamos a saltar del frío de la Antártida, nos vamos a ir a La Palma. ¿Sí? Este, con, con una temperatura mucho más elevada. Eh, nosotros el, el viernes pasado dejamos a nuestros competidores, amigos, eh, doblando el cabo de Finisterre, eh, con eh, Fede Waxman logrando el premio de, de mitad de recorrido de la primera pierna, que era el Museo Marítimo, eh, y bueno, estaba firme en su primer puesto Hasta que empezaron a buscar los alicios de Portugal Los alicios portugueses que no aparecieron La verdad que no aparecieron Y, y la jugada táctica fue irse un poquito más lejos de la costa eh, Fede se arriesgó a, a quedarse frente a, a Portugal Arrimarse más hacia el este o esas dos tendencias, hacia el este y el oeste Los que apostaron por el este, que era... Probablemente la jugada más firme o más probable, la que tenía más chances, salió mal. Los que fueron hacia el oeste lograron mejor viento. Luego los que estaban al este eh, hicieron una, un borde hacia afuera y, y hicieron más o menos la misma jugada, pero obviamente perdieron la ventaja que tenían. Así que del primer puesto que tenía Fed Waxman eh, quedó noveno. La gran ¿Cómo
2: se nota la menor cantidad de bordes que han hecho los que se
3: fueron al este, no? Es impresionante eh, Sí, sí, la, la verdad que, bueno, eh, justo esta parte ahí frente a Finisterre fue, fue una lotería Porque había sí, poco viento, claro. había varias burbujas, lo que ellos llaman burbujas Que, digamos, parecía que había viento y después no lo había y qué sé yo eh, Pero bueno, la, la gran cosa fue la final, la llegada a La Palma ¿Sí? Que teníamos a Víctor Mathieu, un viejo conocido nuestro que navega muy, muy bien, ya lo han dicho casi todos los de la categoría de proto. Este, venía con una ventaja muy importante, ¿sí? y sobre la entrada casi a la isla, eh, el Sucla de Carlos Manera, que terminó siendo el primero, eh, le robó toda la ventaja que tenía, eh, eran, muchas de millas, eran muchas millas, ¿sí? y llegó 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque eh, a Víctor Mathieu lo agarró. Una calma que lo dejó afuera de la palma sin poder entrar Y el yucla de Carlos Manera agarró por otro rumbo Y logró entrar a... Al puerto antes que él Así que le robó el primer puesto Podemos decirlo abiertamente porque lo consideramos así este, y, y bueno, se llevó Carlos Manera con el Zucla Ese, ese barco tan modernoso Se llevó el primer puesto ¿sí?
2: Mostrarnos una foto del barco ese, por favor Ahí viene,
3: ahí viene A ver si ¿Eh? lo tenemos por acá Voy a adelantar un cachito el video eh, Para que no se entretengan Acá lo tenemos a Carlos Manera ¿sí? Ahí está eh, no estaba contento, ¿eh? no, 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 no me llegó me... muy triste este, La verdad que mira, mira. Eh, pobrecito el español Estaba desbordante porque la verdad eh, la, la primera parte la llevó muy mal con Fede Waxman Que le, le sacaba ventaja y no lo podía alcanzar Y la segunda, Víctor Mathieu, que acá está,
2: okay, está nada,
3: nada contento, pobre este, Le llevaba mucha ventaja, pero nadie pensaba que lo podía alcanzar eh, a Víctor, y, y bueno, sí, lo, lo alcanzó <ríe> Carlos y sí lo pasó. Este... Bueno, pero
2: verdaderamente esto de ser tan exitista, ahí se ve la diferencia en la foto anterior, se ve la diferencia en el barco atrás. Eh, te decía Lucho y sí. eh, muchachos que el exitismo este de llegar primero, ¿no? Pensaba cuántos barcos salieron. 90 barcos,
3: 90 barcos, 90 barcos. La verdad barcos, que sí, esta, si
2: tercero.
3: Sí, tal cual. A ver, convengamos una, una cosita: es eh, tenemos 59 barcos en la, en la categoría de series, ¿sí? Sí. en el cual corría Fede Norman, el rosarino argentino, que, que se fue a hacer su sueño y la verdad que le salió fantástico. Llegó 18 en su primer mini transat, llegar 18 entre 59 que competían, de los cuales no abandonó ninguno en una regata claro. durísima, ¿sí? porque eh, recordemos que generalmente la primera pierna es muy dura, muy dura, y llegaron, bah, están por llegar, algunos todavía no han llegado, pero están por llegar todos, ¿sí? eh, con, una, con una clase que la serie es... No competitiva, es hiper competitiva. Recontra, Son recontra los barcos. Este, y, y bueno, y las tácticas y estas cosas finitas hacen la diferencia. ¿sí? ¿Cuánto
2: eh, tardaron, Lucho, los primeros?
3: Los primeros nueve días. ¿Sí? Unas 10 horas el, primer, el primero en llegar Que fue Carlos Manera con un proto Los protos tuvieron una ventaja en este caso No mucha, pero un poco de ventaja ¿sí? Así que en 9 días y 10 horas Recorrieron un poco más de 1300 millas eh, La verdad que les tocó bastante calma La, la, la regata de esta primera pierna Tuvieron mucho mucha calma eh, ¿Y las
2: chicas las chicas bien, ¿no? Las,
3: Las bien? chicas muy bien, muy sí. bien. La verdad que eh, mucho mejor que en la edición del 2021. Eh, varias en proto muy adelante, ¿sí? Eh, para uh -huh. que, eh, a ver, uh, para darles la cuarta... De proto, ¿sí? es una de las chicas Y nada más ni nada menos que en el DMG Mori Que tiene dos barcos, ese, el, el equipo es el Sailing Academy Tiene dos barcos, el primero, el uno Que era de, de un japonés, eh, desarboló y terminó eh, Bueno, lo fueron a rescatar y lo metieron en puerto En, en Gijón. Pero la otra participante del equipo Que era Laure Galí o Gallier, se los pronuncio como se escribe para que los que no sabemos francés eh, tengan una idea este, Terminó cuarta, ¿sí? Una posición, la verdad, impresionante este, Acá la están viendo, que la saludan cuando llegó ¿Sí? Ahí está la remerita de DMG Mori este, Así que bueno a la, a la chica esta que no estaba tampoco contenta ¿eh? Para nada no. eh, Llegó muy muy bien Tuvo momentos en los cuales estuvo bastante más atrás Luego quedó en, en cuarta posición Quiero recalcar ¿sí? Que eh, casi, casi los primeros 10 Digamos de, de Proto Fueron los que estuvieron peleando todo el año En el campeonato ¿okay? eh, No tuvimos ninguna novedad sí uh, uh, este que no, no aparecía a, apareció Ok, eh, para, solamente porque porque nada mi, mi corazoncito me lleva este es el esloveno sí este es el es
2: esloveno, pero un que, esloveno
3: que llegó sexto ¿Sí? Eh, vamos, eh, eh, eh.
2: vamos a ver, mirá qué lindo el barco, ¿eh?
3: Mirá, ¿eh? ¿Te gustó? Eso, tiene. me eh, encantó.
2: Qué ploteo, ¿eh? Vamos, qué ploteo
3: tiene el muchacho. El
2: próximo ploteo va a ser así. <ríe>
3: <ríe> Ahí va. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces pasemos a los de serie, los de serie que comentaba eh, Dani, eh, conocidos nuestros, obviamente, el argentino que comentábamos antes, puesto 18, el puesto 15, ¿sí? que la verdad que nuestro corazón nos tira con Yamila Tassin, tenemos que ser sí. eh, sinceros, eh, la hemos tenido varias veces en el programa, siempre nos manda saludos, en, se está muy contenta de que nosotros la recordemos y todo, es más, tuvimos algunos mensajes ahora estos días, llegó y estaba más atrás de Fede Norman, y ahí tuvimos como una pelea porque no sabíamos si queríamos que Yamila Tassin estuviera adelante o que quedara atrás y que Fede Norman claro. estuviera más adelante, no, y que se, pero todas pero bueno, Yamila tiene un poco más de experiencia. Esta es su segunda mini Transat. La verdad que es, es de temer. La chiquita eh, volvía a su casa porque es de, es de, es de La Palma. Así que eh, nada, le puso toda la garra bien, y vino desde bien. atrás y se llevó el puesto. Fede Wasman, contame de Fede Waxman, el uruguayo. Fede Waxman quedó en noveno puesto entre los proto. Eh, sí. La verdad que hizo un regatón, un regatón infernal, estuvo muchísimo Viajando tiempo la primero, estuvo, sí, sí, sí. Eh, eh, la verdad que Finisterre lo, lo pasó primero, estuvo siempre adelante, acá lo tenemos algunas imágenes eh, llegando, Feta, eh, los comentarios que escuchamos eh, ahora que llegó... Siempre sonriendo este muchacho Es increíble, ¿eh? es como Yamila Tassin Siempre están muertos de risa Yo no sé si qué con qué, qué, qué te toman O qué café toman Porque la verdad tiene una alegría este Bueno, acá el, el baño de, de Bueno, como para no
2: estar alegres Mirá, mirá la, qué actividad tienen Encima llegan, llegan bien No se les rompe el barco claro. Es una maravilla De todas maneras, eh, también tenemos que recordar Que los pibes sufren una barbaridad Porque son regatas de solitario eh, en la intimidad, pobrecitos, los tipos están con, con toda la, la, la carga eh, que significa obvio, tener 10 días por delante de soledad, de incertidumbre, Sí, sí, y encima sí. de querer ganar, de tener la otra parte, ¿no? La del espíritu de competición. Sí,
3: recordemos que siempre tenemos como la flota medio partida entre los que quieren completar el, el, la trayectoria, vamos a hacer todo el recorrido y no sufrir esto que decías vos, Dani, una rotura, un, un, un abandono, ¿sí? Y solamente ellos ganan con llegar, ¿no? Es, tenemos esa, esa parte de flota, no está está entre estos que estamos hablando nosotros, entre los primeros, no, estos primeros tienen el cuchillo entre los dientes y sí, salen sí. A, a morir, pero llegan sí. adelante, ¿sí? no importa nada, tuvieron momentos de 30 nudos de viento, de ceñida, que con estos barcos es muy difícil, y la verdad que no le hicieron asco a nada, doblaron Finisterre con ese viento este, de, de proa, este, y, y, ¿cómo decís Esto vos? Chico, ¿no? O sea, van a ganar.
2: Los no. chicos, Fernando, te comento que si se les presta un poco y tenían que dormir, se olvidan de dormir y tienen un piloto automático interno que este, a veces eh, siguen sigue navegando y, y están inconscientes, ¿no? Porque no están dormidos, están inconscientes directamente. Sí,
3: sí, sí, sí. Este, un trabajo, tienen... ¿sabes qué?
2: Llevan, llevan muy poca tecnología a bordo. ¿no? Porque Exacto. las reglas son así, muy poca. Eh, así que bueno, mira este hombre. Mirá, el, el gesto de este hombre lo dice todo, ¿no? <ríe> este, Llegó bueno, con un agotamiento,
3: perfecto. un agotamiento terrible, terrible. Sí, sí, sí. Se le notaba que no quería nada más. Este, bueno, Yami. acá, Yamira ¿sí? este que estaba no contenta, hiper contenta. Eh, generalmente su estado natural es estar contenta pero bueno, estaba, estaba más que contenta esta vuelta. Eh, y...
2: Lucho, vamos, vamos a hacer una cosa. Dime. Este, para el viernes próximo vamos a tener el resultado, vamos a tratar de nombrar por lo menos a la mitad de los participantes, vamos a poner las imágenes de, de cómo, cómo iban este, sucediendo las cosas en la regata, y este, bueno, tal vez tengamos a, a, a los Fede, ¿no?,
3: eh, vamos a tratar, vamos a tratar. Estamos ahí remando, remando un poquito en dulce leche, que estamos siempre acostumbrados. Vamos a tratar, porque en La Palma van a estar unos días. Acá lo tenemos a Fede Norman, este, también feliz y contento, eh, más que feliz y contento estaba. La verdad que se lo escuchaba muy, muy bien, aunque él llegó como a las 5 de la mañana y la verdad que uno piensa, bueno, este, este tipo tiene que llegar muerto, pero en realidad están todo el día con una... Con una Dormir eh, despierto, dormir despierto, tiene una rutina que no diferencia día de noche, así que bueno, llegaron a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana o a las 10 de la mañana, para los muchachos es exactamente igual. ¿sí? Este, así que, uh, bueno, eso es, eso es más o menos nuestro reporte. Vamos a tratar, no quiero prometerlo porque... Eh, no, 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 no. el viernes que viene vamos a tratar de tener alguno de estos muchachos ¿sí? Prometeme que Programan me vas a hablar directo. toda
2: la vida, dicen las chicas,
3: ¿eh? <ríe> eh, No, eso no va a pasar eh, Y eh, A ver, ellos están como en un descanso ahora Corrigiendo algunas cositas, seguramente Y preparándose para el segundo, eh, la segunda pierna, que es la más eh, larga Esperemos ah. que no sea más dura, eh, pero sí más larga eso es eso seguro, eh, desde La Palma hasta Guadalupe. ¿sí? Así que eh, por ahí alguno de los FEDE lo, lo podemos rescatar, capaz que a Carlos Manera, capaz que conseguimos a Tassín, no sé, vamos a tratar de, de ver a ver quién eh, responde a los mensajes que la producción nuestra eh, ya estuvo enviando eh, para, para molestarles el sueño y el descanso.
2: Lo tuvimos a Hernán en Europa, lo podíamos saber. mira está más cansado que Fede Guasman, Hernán. Sí, 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 para mí es
0: dormir,
2: dormir, dormir, que es la única claro. situación. Así, Bien ahí. Pero, Bien ahí. Eh, a Portugal es así. Portugal es así. <risa> eh, Fernando, contanos un poquito, eh, en base a digamos, la experiencia de tantos años en, en, el, eh, en la fuerza, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hacemos en la Antártida? ¿Por qué tan, tantos países quieren ir a la Antártida y qué es lo que se logra eh, estando ahí?
1: Bueno, eh, la Argentina, como había mencionado, tiene digamos, una historia antártica de las más apasionantes, ¿no? que nace con, eh, con esta, el rescate de la expedición de, de Nordenjo, donde estaba José María Sobral. ¿no? Desde ahí, desde el año, 1900, eso fue en el año 1903, año 1904, 6, el 22 de febrero de 1904 se hizo por primera vez la bandera argentina en la isla Orcadas, que está al sur del, de la latitud eh, 60 grados, de latitud sur, por ende está en lo que es la, la, la Antártida, y a partir de ahí siempre tuvo una visión de decir esto es parte de la Argentina, es la, la Antártida, la Argentina blanca es... Mm es eh, Antártida, el sector que eh, desde históricamente lo sintió como, como parte, como una parte contigua a lo que es la parte continental. ¿no? Y así fue eh, eh, históricamente, es decir, Argentina tiene muchas bases eh, permanentes en la Antártida desde antes de la firma del Tratado Antártico, pero porque lo hacía no pensando en el tratado, sino porque sentía como que la Antártida era parte de, de, de del país. Y es así que inclusive eh, cuando, digamos, en la Operación 90, en el año 1955, llega eh, el general Leal, un, un héroe antártico, un héroe nacional, ¿no? al, al, al Polo Sur, era porque si uno decía, bueno, si la, la Argentina llega hasta el Polo Sur, tenemos que llegar al Polo Sur, ¿no? Entonces estaba esa conciencia, no por, por la gloria que por ahí buscaba ese gran explorador eh, noruegos como era Rod Armstrong o Scott o Shackleton mismo que querían llegar al Polo Sur un poco por la gloria no eh, cuando llega el ideal era porque digamos es parte de la Argentina ¿no? una, 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 una concepción de la Antártida es parte de nuestro territorio y así es como debemos considerarla ¿no? es parte de nuestro territorio, lo que no podemos hacer es lo que nos sucede con nuestras Islas Malvinas no hay duda que las Islas Malvinas son argentinas no hay duda que tenemos soberanía sobre las Islas Malvinas, sobre las Georgias del Sur y sobre las Islas Sandwich del Sur. Sobre las Georgias y Sandwich del Sur. No hay duda de eso. Lo que no podemos hacer es ejercer nuestra soberanía porque tenemos al usurpador británico en ellas. ¿no? Y en la Antártida ser lo mismo.
0: Es decir, sobre, sobre, ese, en... sobre ese tema, discúlpame Fernando, no sé si en sí. este libro, que no sé dónde se puede conseguir tampoco, este que, que, que ahora voy a explicarlo. Eh, pero o en el próximo, eh, toda esta superposición territorial que hay dentro de la Antártida Argentina, no habiendo un tratado antártico covigente, eh, ¿cómo podría resolverse? Es decir, porque hemos perdido territorio, hemos ganado territorio, eso, ¿cómo, ¿cómo podría resolverse? ¿Qué opinas?
1: Bueno, el, el, la Argentina, eh, digamos, desde históricamente, digamos año 1950 y demás, es como que ya venía reclamando este, por la teoría de los sectores, este es el sector antártico argentino. Este es el sector antártico argentino. En lo que hace el Tratado Antártico es, lo digo como, como abogado, es como una especie de, 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 de medida cautelar, es decir, no resuelve la cuestión de quién tiene soberanía o no, sino que dice, mientras esté el Tratado Antártico, reconocemos la soberanía, pero los que tienen soberanía no la pueden ejercer. No la pueden ejercer porque ahí sí es como que el Tratado Antártico lo congela. Entonces la Argentina, o sea, o sea cualquier argentino tiene que decir, sí, tenemos un sector antártico, como decimos, las Malvinas son la Argentina, tenemos un sector claro. antártico argentino, lo que no podemos hacer es ejercer nuestra soberanía. Nos pasa por diferentes razones con las, claro. islas, con las islas Malvinas, ¿no? Claro. Entonces, pero la Argentina, digamos, por, por, por lo que era la incorporación de, de, de territorios eh, jurídicamente, por el derecho internacional, lo que era la ocupación efectiva, la proximidad, la continuidad, digamos, no hay duda que es un país que tiene soberanía y tiene, digamos, esos títulos que le, eh, que le permiten decir esta es parte de, de nuestro, de, y, de nuestro no, hay, no, hay una,
0: ¿No hay una reserva del tratado en ese sentido o no? No, claro, lo que hace, digamos,
1: todo, todo lo que es el, el sistema del Tratado Antártico, el Tratado Antártico se basa en lo que es la fórmula del artículo 4, donde contempla, es interesantísimo ese artículo, porque contempla las tres posiciones que se daban en el año 59, es decir, países como Argentina, Chile, Reino Unido, eh, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda, que... Eh, decían, este sector me pertenece, en este sector yo tengo soberanía. Entonces, lo que hace el tratado es respetar eso, respeta esa soberanía, pero le dicen, no la pueden ejercer. Otros estados, como es Estados Unidos y Unión de la República Socialista Soviética, actual Rusia, dice, me reservo mi derecho de reclamar soberanía en el futuro, el tratado le dice, reservate el derecho, no lo vas a poder hacer mientras esté el tratado en, en vigor, y otros países, como era Bélgica, eh, Japón y Sudáfrica, que dice yo no reconozco ningún tipo de soberanía en nadie. Y aparte, el, el, el artículo 4 dice, y en el futuro, ningún país que sea parte del Tratado Antártico va a poder hacer nuevas reclamaciones. Es decir, que deja de alguna manera, no totalmente, pero a todos como eh, respetuosos de esa soberanía o de, esos, de esas reclamaciones que tenían en esa época. Poder decir qué va a suceder, y es muy difícil poder decirlo, ¿no? Porque, digamos, en todo lo que es el sector antártico argentino, ¿no? Donde son las, las islas 25 de mayo, las islas Shetland, hay muchas bases de muchos países. De hecho, digamos, hay dos lugares donde la, la, la población en Antártida no hay población autóctona como es en el, en el, en el Ártico, donde están los esquimales, los silbils, ¿no? ¿Hubo, la, la... Nacimientos? hubo nacimientos, hubo nacimientos en Antártida. Nacimientos? Hubo nacimientos, eh, hubo nacimientos en, en, en la base Esperanza, en la base argentina, eh, varios nacimientos, tres o cuatro, unos, unos cuantos nacimientos, ¿no? Sí, eh, sí importante, ¿sí? Nacimientos y también actas de defunciones de gente que murió y que claro. realmente se llevaron en, 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 en la provincia de Tierra del Fuego, en Ushuaia, donde están esas actas, ¿no? Que son actos de, de ejercicio de soberanía propiamente dicho. Como, como les decía, ¿no? la, la población en la, en la Antártida, que no es autóctona, está compuesta fundamentalmente por científicos y militares, eh, en, digamos, en forma permanente, y después el turismo la agranda también durante año tras año, es alrededor de 4.400 eh, en los meses de verano y en los meses de invierno se reduce a una cuarta parte en todo lo que son estas bases que se encuentran, estaciones científicas a lo largo de todo el continente. Los puntos más poblados es la base eh, en McMurdo, de Estados Unidos, frente a, a Australia y Nueva Zelanda y lo que es las Islas Shetland del Sur, donde hay, por la proximidad que se encuentra al continente, como punto logístico de apoyo, digamos, la Argentina y Chile son la puerta al continente porque solamente estamos a mil kilómetros de distancias, apenas un día y casi dos días de navegación, ¿no? Entonces, hay muchas... Eh, muchas estaciones científicas de otros países en lo que es este claro, sector, claro. que la Argentina dice, esto me pertenece.
2: Fernando, Entonces, es, muy, es muy difícil decir qué va a pasar. ¿Por Tenemos, qué? Porque tal vez no pase claro, nunca. Claro. Tenemos que, que cortar, se nos ha acabado el tiempo y queremos, queremos primero eh, invitarte para otro programa porque queda mucho por hablar. Eh, seguramente van a venir en la semana Sabés que nuestro programa se escucha mucho más luego que durante. Entonces, este, estaría muy bueno. Pero eh, el minutito que nos queda, contanos cómo conseguimos tu libro, eh, de qué manera eh, va a ser importante.
1: Está bien. Bueno, el libro es eh, la edición, la editorial es Editorial Duncan, eh, que queda en Ayacucho 347 eh, y Corrientes. Ahí ya se puede conseguir el libro en forma directa, va a estar disponible en Mercado Libre y en Amazon también, y habrá dos presentaciones del libro, ¿no? Una es el día 23, el lunes 23 de junio, el 23 de, de octubre a las 18 horas en Duncan, y el domingo 29 de octubre a las 17 horas en la Biblioteca Nacional, en la Sala Julio Cortázar, ¿no? Ah, eh, muy oh, bien. Digamos, eh, con, con la audiencia de Radionautas, o sea, tengo una conexión especial, ¿no? los, los dos somos apasionantes del mar, del, de la regata, de, del viento, de sentir el viento, y esta historia, El protector de los pingüinos, yo creo que de alguna manera les va a interesar. Entonces yo los espero, tanto el día 23 como el día 29, como para comentarlos, como para conocerlos, para... porque el libro, si bien habla de, de mis protegidos, los pingüinos, habla también un poco de, de la vida, de, del sufrimiento, de la soledad que tenemos todos todos en la vida por ser por vivir tenemos esos momentos ¿no? entonces llama a la reflexión al respecto y por supuesto con todo lo que es el, el cambio climático y al respeto a estos seres ¿no? así
2: que seguramente, más... sí. seguramente nos veremos en la biblioteca nacional este, será un gusto ahora no cortes nosotros sí vamos a cortar agradecemos tu, tu presencia en el programa y, y bueno te deseamos mucho éxito con el libro y a la gente también se lo recomendamos especialmente porque es un libro que me imagino que, que no lo escribiste del todo vos, sino que también lo escribió parte de tu entorno en la Antártida, ¿no? Así eh, que. Los pingüinos me ayudaron a escribirlo, claro. obviamente. Ay, bueno, fueron los que fueron la fuente de, 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 de la, la musa creadora. Bueno, y nosotros nos estamos yendo. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vamos a volver a ver el viernes próximo. Y como siempre, nos vemos en el agua, muchachos. Gracias. Gracias. Hasta luego.
3: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos
2: la danza de los delfines. La danza de los delfines.